0: Ci sono onde che stimolano il nostro immaginario più di altre. Alcune sono pericolose, alcune sono bellissime e altre sono solamente strane, ma tutte si formano grazie a condizioni geologiche uniche, che vale la pena di raccontare. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista e il mare è la mia passione. Sono un professore universitario e da più di dieci anni faccio ricerca su come cambiano le nostre coste. Insieme a Sons of the Ocean, in questo podcast vi raccontiamo le onde che ci fanno sognare. Come i tanti surfisti della mia età, che circolano nella penisola e nel mondo, sono cresciuto guardando dall'altra parte dell'oceano. I miei idoli si chiamavano Kelly, Andy o Mick. In camera avevo una foto strappata da Surfer Magazine e sopra c'era un signore di nome Christian Fletcher che volava due metri sopra il lip di un'onda enorme. Sognavo di surfare come Matt Johnson e di spaccare tubi con la testa come Leroy Smith, i protagonisti di Un Mercoledì da Leoni. Quando ci riuscivo guardavo il Pipe Master sulla tv via cavo di un amico. Sognavo le Hawaii e sognavo di poter un giorno anche solo vedere dal vivo la magia di quell'onda speciale che è Pipeline, di cui abbiamo già raccontato la storia. Stressavo l'edicola vicino a casa mia per sapere quando sarebbe arrivato il surf latino, la rivista di surf italiana, e chiedevo che si facessero arrivare Surfer Magazine dall'America. Consumavo le rubriche di Alessandro Dini più del centerfold di Playboy, con il vantaggio che potevo anche tenerle in bella vista sul comodino invece che nasconderle chissà dove. Da grande il surf mi ha dato realmente tutto, è stata la passione per il surf e per la subacquea, altro grande chiodo fisso della mia vita, che mi ha spinto a studiare il mare. Grazie al surf ho conosciuto la curiosità di imparare la meccanica delle onde e da lì mi sono spinto a imparare tante altre cose su quella grande distesa blu. Al mare al surf devo quindi una carriera professionale, devo in realtà la passione di una vita. Forse gli devo la mia stessa vita come la conosco oggi. Da surfista molto appassionato, ma onestamente mediocre, ammiravo gli italiani che iniziavano faticosamente ad imporsi anche sul panorama internazionale. Ricordo quando Nicola Bresciani gareggiava a livello internazionale con più che buoni risultati e a tutti noi sembrava una cosa incredibile fuori dal mondo. Ricordo di tutte le sessioni fatte con Filippo Orso, campione italiano, nel nostro home spot e ricordo di aver pensato mille volte cazzo Shumi chissà se fossi nato in oceano dove saresti arrivato e lo penso ancora quando mi fa un cutback in faccia mentre risalgo dall'ennesimo chiusone Italians Can surf the Mediterranean has waves all'estero cominciavano a dirlo qualche pro surfer cominciava a venire dalle nostre parti ricordo che Andy Irons passò per la Liguria ma chissà dove ero io Lentamente cominciava a sparire la domanda «Do you surf in Italy?» e cominciava a dire «Yeah, I heard of waves in Sardinia!» Ci stavamo lentamente mettendo sulla mappa Ma mancava qualcosa Mancava un talento vero Qualcuno che potesse finalmente chiudere il cerchio Poi, quasi all'improvviso, è arrivato Un ragazzino che ha cominciato non solo a gareggiare a livello internazionale nei juniors, ma anche a vincere. Uno che a 15 anni riceve una wild card per competere nel mondiale di surf in Francia ed ha anche qualche grattacapo a Mick Fanning, campione mondiale. Uno di noi, non di Oahu, o Huntington Beach o del Queensland, un ragazzo di Roma. Me le ricordo quella serie contro Mick Mi ricordo quel ragazzino dallo sguardo deciso che entra in acqua per misurarsi contro un vero e proprio gigante del surf mondiale, senza vincere, ma facendo intravedere di che pasta era fatto. Ricordo i telecronisti che non sapevano pronunciare il suo nome, che per un inglese in effetti è un po' uno scioglilingua. Ora però lo hanno imparato. Leonardo Fiorventi, from Rome, Italy. Poi, le montagne russe, le vittorie... La strada che sembra aperta per il campionato del mondo. All'improvviso il buio, su quell'onda magica e maledetta, il pipe. Una botta allucinante, due vertebre che saltano, l'ho vista dal vivo, me la ricordo. Una riabilitazione lunga e difficile, ma il ragazzo italiano ci ritorna, ci riprova e finalmente si qualifica al tour mondiale. Di nuovo, fa vedere di che paste fa. Si inizia a parlare di lui. Chiunque sa che doverlo incontrare in una batteria del campionato del mondo non è una buona notizia. Fino ad un'altra doccia fredda, l'anno scorso, con l'introduzione del taglio dei surfisti sotto una certa soglia a metà stagione e complice una serie di eventi sfortunati, viene relegato a una sorta di serie B del surf che si chiama la Challenger Series. Ma lui è abituato a tornare a galla. Lo ha sempre fatto dallo spot vicino a Roma in cui surfava da piccolo a Banzai Beach alle Hawaii dove c'è l'onda per eccellenza Pipeline. Dopo aver vinto la Challenger Series ritorna nel campionato del mondo e il 9 febbraio del 2023 c'è la prima gara della stagione. In Italia è notte. Leo, ormai lo conoscono tutti con il suo nomignolo, passa batteria dopo batteria nel Billabong Pro Pipeline la gara di surf più prestigiosa al mondo. Le onde collaborano a fasi alterne, non è un pipeline epico, ma non importa, il ragazzo romano ha un appuntamento con il destino e migliaia di cuori sono con lui, dall'Italia e non solo. Arriva fino alla finale contro un altro ragazzo prodigio, Jack Robinson, un australiano che quando surfa ricorda per qualche verso proprio Mick Fanning, quello che Leo sfidò quando aveva 15 anni, nella sua prima gara mondiale. La finale è agonica. È una giornata complicata al pipe. C'è vento e la mareggiata è in scaduta, ovvero sono le ultime onde della perturbazione. È difficile restare calmi e aspettare il momento giusto. Jack prova subito a prendere un'onda ma è troppo ripida e non si srotola il suo riff di backdoor. Cade e Leo prende la priorità. La tiene per una quindicina di minuti senza che succeda praticamente nulla. Non ci sono onde. A 21 minuti dalla fine Jack prende un'onda più piccola ma sufficiente a metterlo in testa. Sono pochissimi punti di vantaggio per una finale di questo calibro. Leo aspetta. Continua ad aspettare. È una sfinge, si muove poco e tiene la sua posizione sulla line up come un vero surfista navigato ai 19 minuti dalla fine si decide a partire su un'onda non è eccezionale che non basta riportarlo in testa ma la finale resta aperta leone prende un'altra va in testa sempre di poco l'onda del pipe continua a peggiorare il vento si alza le onde si abbassano sembra quasi banzai ma non banzai beach la spiaggia di pipeline banzai di santa marinella che è un'ottima onda ma a volte anche capricciosa dove lei è cresciuto e dove ha surfato la prima onda sembra tutto scritto ma la dura legge del surf colpisce leo a una manciata di minuti dalla fine jack trova e davvero non si sa come un'onda migliore delle altre si porta in testa a leo servirebbe un punteggio di 5.18 un punteggio medio basso che al pipe lui potrebbe ottenere ad occhi chiusi e con le mani legate dietro la schiena lo sappiamo tutti ma aspetta un'onda che non arriverà mai il tempo a disposizione finisce e vince jack Purtroppo questa non è una favola e almeno per noi non c'è lieto fine. Però mi viene da dire grazie a questo ragazzo di Roma, perché questa volta non è stata un'onda che ci ha fatto sognare. È stato un ragazzo come in fondo lo eravamo, lo siamo e lo saremo noi. La gara è finita, guardo le immagini di Jack che giustamente festeggia, alla fine se l'è meritato. Compare Leo, che è sempre educato e rispettoso, si congratula con lui. E nonostante l'amarezza del momento, mi ritrovo a pensare che sì, anche da oggi possiamo dirlo. Anche nel surf, Italians do it better. Ad interrompere questo pensiero mi arriva un messaggio vocale. È di Mattia Nani, detto il capo surfista e presidente dell'associazione Sons of the Ocean, malato di surf come me. Ho un turno di lavoro domani mattina presto, ma ci siamo mandati messaggi per tutta la sera. Non potevamo non restare in piedi a guardare un momento storico. Un italiano alla finale del PIPE. E devo dire, eh, ho finito di vedere la hit della finale, dopo aver visto le hit precedenti, ci avevo sperato, perché effettivamente è carico è veramente a posto di testa, ci stava. Ci stava, peccato per le onde, sono state quelle che hanno fatto un po' la differenza. Comunque siamo arrivati in finale. Grande Leo, grande...